0: Bienvenue au Sommaire. Aujourd'hui, le monde des orages, des éclairs, de la foudre avec notre invité Jean-Philippe Mourcia de la société Franklin France, un des rares fabricants de paratonnerres dans ce pays. L'entreprise a construit et posé dans le monde quelques 150 000 paratonnerres. Un paratonnerre permet de protéger les structures dans 95% des cas. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, qui nous parle cette semaine de la médiation internationale. Oui, des médiateurs français peuvent vous aider en cas de différent avec des entreprises étrangères. Soyez les bienvenus. Jean-Philippe Mourcia, bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous êtes chef d'établissement dans la société Franklin France. C'est oui. quoi précisément chef d'établissement
1: oh, ben, S'occuper d'une équipe de, de pose et d'une unité de production. Voilà, D'accord, tout simplement.
0: Pas. Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Je ne voulais pas la faire, mais je vais la faire refaire une émission du <rire> hein, Voilà. Je dit que je ne voulais pas, mais finalement, c'était plus là que moi. Chez Franklin France, euh, jean philippe Monsia, vous avez vous, c'est vous qui le dites, hein, une approche globale de la foudre. Oui. Qu'est-ce que c'est une, une approche
1: globale de la foudre approche globale de la foudre, c'est euh, tout d'abord savoir que dans notre métier, on va travailler sur l'ensemble de, des domaines d'activité de la foudre, à savoir les, les, les analyses de risque foudre, les études techniques, mais nous faisons aussi la partie euh, fabrication, donc production de, de produits euh, en France, donc euh, pour la protection contre la foudre. Mm -hmm. Et euh, nous travaillons aussi sur la détection d'orage, donc pour la prévention en fait. Donc la, la protection foudre, c'est une chose, mais on fait aussi de la prévention pour euh, prévenir. Des risques de, de foudroiement des sites. Ce point m'intéresse parce qu'en 1986, votre société a créé
0: une autre société qui s'appelle Météorage. Oui, tout à fait. Qui permet de suivre effectivement l'évolution des orages. On est en 1986 et on avait un mini -tel. Il y avait tout des tout petits fait. points qui s'éclairaient lorsqu'il y avait un éclair qui, qui était par là. Cette entreprise a été euh, vendue ensuite à Météo France, mais vous en connaissez en rayon, si j'ose dire. Alors avant de parler du paratonnerre, parlons orage, éclair et foudre. Je pense presque vous de poser une question. Peut-être naïf, parce que pour nous, un orage reste un orage, il pleut, le tonnerre gronde et il y a des éclairs. Mais de manière un peu plus scientifique, c'est quoi un orage
1: C'est une décharge électrostatique. Euh, en fait, euh, le diélectrique de l'air va être rompu par euh, justement cette décharge, à savoir que euh, par temps d'orage, souvent euh, avec l'humidité, euh, le diélectrique de l'air va diminuer et on va avoir un amorçage qui peut se faire soit en impact sur le sol, soit en impact intra-nuage. Ouais. Euh... Vous dites, vous êtes capable de détecter aujourd'hui, on est capable de les suivre aussi,
0: on est un peu moins capable de mesurer, je dirais, la violence d'un orage, je sais que dans certaines régions dans ce pays, euh, c'est la grande crainte que
1: le ciel leur tombe sur la tête alors, il y a des techniques pour mesurer déjà les courants de foudre. On est capable déjà de, de, de pouvoir avoir une idée d'un impact de foudre, du courant de foudre. Euh, le problème des dégâts, c'est euh, vous allez avoir par exemple en fonction du type de coup de foudre des dégâts plus importants sur un coup de foudre négatif qu'un coup de foudre positif. Et dans ce cas-là, euh, on va avoir une destruction qui peut être importante au niveau matériel. Euh, mais ce qui est important aussi, alors on, quand on, on fait une étude de foudre, justement, on prend en compte les risques de destruction matérielle, mais les risques de perte humaine aussi mm. et les risques aussi de, de perte d'exploitation euh, qui peut être important pour notamment l'industrie. Ouais.
0: On va parler des risques humains tout à l'heure parce que je pense qu'il y a un petit problème quand même de sensibilisation encore à ces questions-là et aux risques. On va en parler mais je voudrais qu'on qu reste encore euh, euh, pour mieux comprendre. Un, un, un paratonnerre, vous vous appelez ça un parafoudre, c'est ça
1: ah Non, non c'est la c'est la difficulté de la traduction entre le, le français, on va dire, et les, les anglo-saxons, ah ouais. à savoir que pour nous, un paratonnerre, euh, en fait, c'est la partie qui va venir capter la foudre, donc euh, la partie extérieure. Un parafoudre, c'est euh, en France, c'est l'appareil qui va être installé dans un tableau électrique pour éliminer euh, les surtensions dues au courant de foudre. Ouais, ouais, ouais. Alors, je, je vais assumer ma question, mais je me suis toujours posé la question pourquoi la foudre
0: choisit de tomber là
1: et pas à côté Alors, euh, malheureusement, la foudre reste un phénomène naturel qui est difficilement maîtrisable. Donc, on, on connaît les paramètres, on connaît certains éléments, on sait ce qu'il faut faire pour à 99% être sûr que, ça, que le courant de foot va tomber sur un impact précis. Euh, la réalité, c'est que malheureusement, suivant les conditions, on peut avoir des impacts de foot qui, euh, qui, qui vont tomber à proximité, mais pas sur le paratonnerre. Mmh. C'est pour ça comme paratonnerre, d'ailleurs, a un rayon de protection maximum. C'est-à-dire qu'on ne va pas protéger... Euh, sur des centaines et des centaines de mètres, mais on va avoir un zones de protection qui peut aller jusqu'à une centaine de mètres en fonction du niveau de protection désiré. Mais vous faites pas quelque chose pour l'attirer cette foudre Il n'y a pas Alors, sur le paratonnerre voilà. électromagnétique. Sais pas, sur rien, le en fait. paratonner, enfin les, les paratonnerres euh, que l'on fabrique euh, en général, le, par le paratonnerre euh, à dispositif actif, et c'est un paratonnerre qui, euh, qui, qui va créer une surtension au niveau de la pointe et créer des, en fait, le but c'est de créer des électrons germes qui vont se, euh, qui vont venir euh, au, à la rencontre du traçon. Et pour pouvoir justement attirer la foudre. Ouais, ouais. Vous les testez comment ces paratonnerres enfin, sont... Vous les faites euh, Vous attendez que l'orage gronde Ou vous avez d'autres solutions Non, non. Aujourd'hui, euh, les paratonnerres sont régis par une norme, la C-1702 euh, de 2011, qui impose de tester euh, les paratonnerres que l'on fabrique dans un laboratoire à haute tension. Et on doit s'assurer que le gain entre le, 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 le temps de décharge entre le paratonnerre et la pointe est plus court que la pointe.
0: Mais c'est à dire que vous avez des, des, des espaces où vous envoyez une décharge électrique très importante, c'est ça On va enfin, dans vous un laboratoire. Voilà. Quoi, finalement.
1: Alors on essaye dans la mesure du possible, sachant qu'il y a à la limite toujours du laboratoire, donc on va créer une surtension, euh, donc on va être sur, aux alentours des 600 kV, par exemple, mm -hmm. pour pouvoir amorcer euh, entre le plateau. Donc c'est un laboratoire avec un plateau. Euh, euh, qui est polarisé et qui va abandonner ben, cette polarisation quand on arrive à une tension. Le diélectrique entre le plateau et la pointe lâche et l'arc se forme.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'on n'est pas sûr à 100% que la foudre tombe sur, sur, le, sur le paratonnerre. Donc les gens qui nous disent, en cas d'orage, moi je suis tranquille, il y a un paratonnerre juste à côté
1: alors, j'allais dire, hein. on, 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 peut, on peut imaginer que la maison qui est euh, pas très loin de l'église et que l'église est protégée par euh, le paratonnerre, euh, bon, ben, la foudre tombera sur l'église plutôt que sur la maison. Malheureusement, ça arrive, ça arrive que la foudre tombe sur la maison pour d'autres raisons. Euh, des raisons, tout simplement, euh, ben, le, la toiture de la maison est en zinc et donc à ce moment-là, on va avoir une masse métallique plus importante. Mmh. Mais il peut y avoir... Plusieurs critères qui font que... Et l'autre, une des, des contraintes, un, un des points très importants, euh, vous parliez tout à l'heure de, 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 de la protection globale, euh, on fait tout ce qui est prise de terre, et c'est un des points les plus importants dans le domaine de la protection foudre. La valeur de la prise de terre. C'est-à-dire que si vous avez une prise de terre qui est trop élevée, le courant de foudre va se dissiper beaucoup moins, et donc on va avoir aussi un, un phénomène qui va faire que le, le, la foudre sera attirée par peut-être pas un point différent où là, la valeur de terre est beaucoup plus, beaucoup plus basse.
0: – En tout cas, vous exportez beaucoup, je crois que c'est 70% du chiffre d'affaires ?– Tout à fait, hein, tout qui, à fait. Qui, qui euh, export.
1: nous exportons. nous avons un, un site, euh, nous avons ouvert en 97, un site en Chine pour le marché chinois, ouais. euh, pour justement euh, pouvoir vendre sur le marché chinois, parce que de toute façon, euh, il fallait pouvoir être compétitif. Euh, et là, il y a une partie qui est exportée en Chine et ensuite euh, assemblée pour le marché chinois.
0: Les euh, régions, les responsables locaux, sont-ils sensibles à toutes ces questions de protection On l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure sur cette
1: sensibilisation. Est-ce qu'ils le sont et est-ce qu'ils prêtent des mesures pour éviter de se prendre la foudre En fait, euh, à partir du moment où c'est réglementé, il va y avoir des actions qui seront mises en place. Et aujourd'hui, c'est la grosse difficulté, c'est qu'encore beaucoup d'industries ne sont pas protégées parce que la réglementation ne les force pas à se protéger ou les administrations, par exemple, euh, n'imposent pas de protection. Or, vous allez dans des pays comme en Allemagne, en Autriche, vous allez voir tous les bâtiments toutes les, dans les villes sont protégés contre vous la feu. il en de dire
0: qu'aujourd'hui, des bâtiments qui accueillent du public
1: n'ont pas obligation à être protégés Si, elles ont obligation à être protégées, mais alors tout le monde ne le fait pas et après, ça dépend du nombre de personnes qu'il va y avoir dans le bâtiment. Donc, il y a... Ouais, ouais, D'accord. Enfin, je c'est pas, pas vraiment un cadre de loi. C'est un peu tranquille, quoi. On fait un peu, on fait un peu ce qu'on, ce qu'on veut.
0: Euh, deux petites questions avec le réchauffement climatique. Les orages sont de plus en plus nombreux.
1: Alors, euh, c'est difficile à dire scientifiquement euh, parce que tout simplement, les euh, certains, certains scientifiques sont sont persuadés que avec le réchauffement, on risque d'avoir une diminution des, des, des impacts de foudre, alors que d'autres vont dire le contraire. Tout simplement parce que, suivant ce qu'on prend comme paramètre euh, en compte, on va s'apercevoir que ben, peut-être le réchauffement euh, va diminuer le taux d'humidité dans l'air et donc le, le taux d'impact de, 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 de foudre.
0: Oui, mais je crois que c'était l'année dernière ou en
1: 2018 En 2018, 2018, 2018 c'est une année record, 7, euh, 700 000 impacts ouais, de foudre. Bon, ça, ça veut enfin, dire qu'il y en a de plus en plus, quoi qu'on en ça, dise. Non, je pense qu'il y a des années où il va y en avoir un peu plus. Mais malgré tout, je pense que... – C'est surtout les dégâts qui vont être de plus en plus importants. Ouais. Aujourd'hui, on construit énormément, donc euh, il y aura de plus en plus… – cible De cibles potentielles pour la foudre. – ouais. Et en plus, j'allais dire, nos matériels sont de plus en plus sophistiqués. Il faut savoir que, c'est pour ça d'ailleurs qu'on protège par parafoudre pas mal de, de matériel, mais il faut savoir que de, plus l'électronique a diminué en dimension pour euh, gagner en poids et en volume… Euh, plus elle est devenue sensible aux surtensions, ouais. Donc, surtention dues au secteur, mais aussi ah, mais à, à la foudre. Ouais. – Après, je me dis, avec les réseaux de téléphonie, les pylônes, des choses comme ça, c'est autant, autant de
0: cibles. Euh, merci pour cet éclairage sur la foudre. C'est l'heure du rendez-vous avec le médiateur Pierre pelouset Pierre Pelouzet, on va parler des médiations à l'international. On vient de voir une entreprise très active hein, sur, le marché, sur absolument. le marché international. Comment intervenez-vous lorsqu'il y a un différent entre une entreprise française et une
2: entreprise étrangère Alors Effectivement, on voit ici beaucoup de cas où on travaille entre entreprises françaises et mmh. donc on mène une médiation tout simplement en allant chercher les entreprises, en les amenant autour de la table ou du téléphone quand elles sont un peu loin. Finalement, ça marche pareil à l'international. C'est-à-dire que nous avons la capacité de faire des médiations entre des entreprises françaises et des entreprises internationales sur tous les différents contractuels qu'elles peuvent avoir. On a la chance d'avoir des médiateurs dont certains sont, des, vous le savez, des retraités bénévoles, anciens chefs d'entreprise qui pour certains ont eu un vécu international, donc n'ont aucun problème à parler en anglais et à comprendre les différentes cultures, parce qu'il y a ça aussi d'une médiation internationale, voilà. et donc à rapprocher les points de vue. Et puis la médiation est souvent bien plus connue dans certains pays étrangers qu'elle ne l'est en France. Et donc quand on appelle une entreprise en Asie, dans la... en Europe du Nord ou aux États-Unis, et qu'on leur dit on voudrait organiser une médiation, elles nous disent bah « Oui, très bien, avec plaisir, si... si on peut trouver une solution à un conflit, faisons-le ». Donc on en fait régulièrement, euh, on a des médiations, je pense à une médiation d'un auto-entrepreneur récemment avec la Corée, qui lui fournissait des pièces et un jour n'a plus voulu lui en fournir, avec une entreprise coréenne, ça s'est très bien passé. Et puis aussi une entreprise beaucoup plus grande dans, dans le monde industriel, qui achetait des produits chimiques en Thaïlande, et là aussi on a fait cette médiation, ça s'est bien passé, donc ça reste un petit nombre de médiations, mais on est tout à fait capable de le faire, donc toute entreprise ayant un sujet avec un client ou un fournisseur à l'international, n'hésitez pas, le médiateur des entreprises est à votre disposition.
0: Merci pour toutes ces précisions. Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Merci à vous également Jean-Philippe Mourcia de nous avoir éclairé un petit peu sur, sur les orages et le mystère finalement des euh, orages. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre chaîne ou sur le site de l'émission. L'émission existe également en audio podcast si vous préférez l'écouter. C'est sur toutes les bonnes plateformes qui proposent des podcasts et nous sommes également depuis peu à la radio. Merci de votre fidélité.